0: Muito boa tarde pessoal, sejam todos bem, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal. Hoje, nosso episódio de número 27, né, com um tema que está numa sequência, foi um, um combo entregue para vocês, uma baita aula né? que a gente pode falar, que hoje então, finalizando esse, esse combo de três aulas, falando sobre equipes, com um tema especial de como crescer com a sua equipe. Perfeito? Então, a, a primeira aula foi como montar a sua equipe. A segunda aula foi como que a gente vai performar essa equipe. E hoje, como crescer com a sua equipe. Top, Bom, top, top, completinho, top, completinho, hein? top completinho, completinho, hein? Completinho, completinho. Começo, completinho. meio enfim. Comecei, enfim. Bom, esse que vos falas, então, é Vinícius Gomes, sou fisioterapeuta de formação e empreendedor da área da saúde há 15 anos.
1: Muito massa, Aqui. muito massa. Pessoal, prazer aí falando com vocês novamente nosso nosso workshop, nosso workshop na hora que fazer daqui a pouco, olha, <risos>
0: nosso, nosso podcast, <risos> tá, nosso podcast
1: hoje, episódio 27, e ele está crescendo tanto em quantidade como em qualidade. Tá? É muito basta receber o feedback de vocês aí que está assistindo com relação à, à qualidade do conteúdo mesmo, e essa é a nossa ideia, tá? a ideia realmente desse podcast é entregar para vocês o um máximo de conteúdo, qualidade no curto espaço de tempo que a gente tem, e vocês entenderem um pouquinho de como funciona né, o nosso acompanhamento, como funciona as nossas consultorias, nossas mentorias, Se assim, um pedacinho aí de podcast, a gente já consegue fazer esse estrago, já consegue entregar esse conteúdo, imagina com a gente perto dentro do seu negócio. Então, meu nome é Guilherme Fatori e eu sou hoje líder do movimento de profissionais da saúde, que se destaca pelo seu propósito para ter uma demanda infinita de pacientes. E a gente faz isso através da nossa mentoria Lions e também da mentoria Starter, que são programas focados em ajudar o profissional da saúde a conseguir alavancar a sua agenda de pacientes particulares, a realmente montar uma equipe, montar o seu consultório, montar a sua clínica. E, como eu falei, estou à disposição de vocês, tanto aqui no consultório, aqui no podcast. Hoje eu estou tô, tô difícil, hoje, viu? Vini, já, é, já o horário, confundi, o é? é o horário, talvez, né? Eu já confundi é, aí o workshop, agora consultório, então eu tô aqui no podcast exatamente para tentar entregar esse conteúdo para vocês da melhor forma possível. E hoje, você que já tem consultório, já tem equipe, já tem colaboradores, tem pessoa trabalhando com você, presta atenção no que a gente vai falar hoje pra você aqui, tá bom? Porque é uma das principais queixas que eu recebo no meu direct. Guilherme, eu tenho minha equipe e tudo mais, mas cara, como que eu faço para essa equipe crescer, tanto em quantidade quanto em qualidade? Eu tenho a equipe, eu tenho quatro colaboradores, mas já faz cinco anos que eu tenho esses quatro colaboradores e não saio daqui. Como que eu faço para crescer daqui para frente e tal? Então, eu aconselho fortemente que você assista ao podcast anterior, né, onde a gente fala sobre performar a equipe, mas que você preste atenção com caderno, papel e caneta aí, no que a gente vai falar hoje para você também, que é isso, a sua equipe tende a crescer, e seu negócio é alavancado.
0: Perfeito, Gui, muito bom. Cara, eu tenho, eu, 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 na verdade, me, me coloco aqui ah, na obrigação, mas toda semana eu acabo agradecendo e toda semana eu ac acredito que vou agradecer. Eu esqueci na introdução de agradecer ao pessoal que me procura no meu Instagram, me pede conselho, me pede dica, marca consultoria comigo e então pessoal que me procura lá no Instagram, me chama, me manda direct, muito obrigado, e acho que é, é assim, estou à disposição para ajudar vocês, e uma coisa que, é, em uma mentoria minha, eu já um mentor meu fala, e eu já falei para o Gui, já falei, acho que no podcast, falei lá na, na tua mentoria, Gui, né, para o pessoal, mas o meu principal objetivo é elevar cada vez mais, o nosso mercado da área da saúde, que eu tenho certeza que quanto uh, mais a gente elevar o nosso mercado, todo mundo que está inserido nele vai se elevar juntamente conosco. Beleza? Bom, o é nosso isso. tema hoje, né, Gui, isso aí, o nosso tema hoje, né, Gui, é como crescer com a sua equipe, um tema que eu, primeiro, falar sobre gestão, eu adoro, falar sobre uh, uh, alguns pontos da gestão, da gestão são fundamentais e eu adoro também, e não, poder, não poderia ser diferente falar sobre gestão de pessoas, né, e é um tema complexo, é um tema que não é fácil, porque a gente uh, trabalha e fala de um ativo que é, são pessoas, né, e não existe regra, não existe lei, não é uma matemática, e, e, e é isso, então como a gente falou nos outros nos outros episódios, né, acho que a tua principal preocupação é entender como que tu vai montar essa equipe, preferir sempre uh, pessoas que um fit cultural contigo porque vai facilitar muito mais o teu trabalho, então se tu, se tu tiver que optar uma pessoa que é, sei lá, o cara é um currículo invejável puta currículo, o cara é Vai ter estudioso, vai te cobrar caro para estar na tua equipe, e tu tem uma outra pessoa que não é tão qualificada quanto essa, mas tem um fit cultural absurdamente uh, alinhado com o teu, cara, prefere esse outro lado, porque é muito mais fácil de tu trabalhar e desenvolver essa pessoa para ele chegar num currículo foda. Né? Eu, eu, é assim que eu penso, é assim que eu venho fazendo, e eu realmente tenho convicção de que esse é o melhor caminho. E depois, como que a gente vai performar esses caras, é exatamente, essas pessoas, é exatamente na, como a gente falou no episódio de número 26, aonde a gente deu ali um contexto uh, de que o, a, o ideal, né, onde tu, a tua principal preocupação para performar esses caras é qualificando eles, é trazendo esse time uh, para perto de ti e, obviamente, uh, sabendo colocar isso em processos e quanto mais processos tu tiver, menos chance de erros e fa tu facilita dessa forma o trabalho deles, né? Porque essa é tua obrigação. Como gestor a minha visão é eu não posso atrapalhar o meu time. <risos> eu tenho que fazer de tudo para não atrapalhar meu time. Já tô com meio caminho andado. E depois, óbvio, deixar o time jogar, né? Perfeito. E aí, Gui? E, eu, e, e hoje, vamos falar como crescer né, com essa equipe. É, eu é, gosto, eu...
1: tá? Pode falar, desculpa.
0: Vai não, vai, vai pode falar. Eu, eu gosto é quando a, a gente vai
1: falar em crescer com relação à equipe, pessoal. Eu gosto sempre de identificar primeiro com quem que a gente está conversando, tá? É muito importante, né? Na, na última call que nós fizemos aqui, no nosso último podcast que nós fizemos aqui, nós falamos com relação a perfis de liderança. Né? Então, você precisa entender qual que é o seu perfil e tentar buscar o caminho de ser o mais. Uh, mais inspiracional possível dentro do seu trabalho. E aí eu quero que você também entenda que o seu, o seu colaborador, a sua equipe, eles também tendem a ter um perfil, tá bom? E aí, Vini, eu normalmente defino, quando a gente vai trabalhar em equipe, em três tipos. Bom, normalmente as pessoas têm três perfis aí, vamos dizer, quando a gente fala com relação a, a colaboradores. E eu sempre falo que a gente pode ter o um perfil de bando, né? o que, que é um bando? É um bando é quando as pessoas estão Má, com más intenções ali organizadas de alguma forma e elas acabam se sabotando elas mesmas e roubando a empresa e de alguma forma prejudicando a empresa, de alguma forma atrapalhando ali o bem-estar das pessoas. Então, se você tem aí hoje um bando né umas pessoas que estão trabalhando contra você, dificilmente você vai conseguir crescer a sua empresa, dificilmente você vai conseguir crescer o seu negócio. Tá bom? Então primeiro a gente entende como é o nosso perfil de líder Depois a gente vai entender qual que é o perfil da nossa equipe Um outro grupo, depois de um bando Que é menos pior, vamos dizer É um grupo mesmo ah, Então eu tenho um grupo de colaboradores O que seria um grupo de colaboradores? Né? Seriam, em tese, pessoas desorganizadas Sem compromisso que estão ali pelo salário Elas estão ali pelo, praço, pelo, 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 pelo clássico assim ó Eu não sou pago para isso quando você escuta alguém, um colaborador, você falando olha, eu não sou pago para isso, quer dizer que você tem um grupo de funcionários ali. Porque ele só está ali pelo salário. Ele entra às 8 horas da manhã, vai embora às 6 horas da tarde ou no horário combinado e ele não está disposto a fazer algo a mais. Ele não está disposto a, de alguma forma, se sacrificar é, pelo time, se sacrificar pelo conjunto de todos ali. Então, entenda-se você não tem um, um bando, que isso é muito prejudicial, Entenda se você não tem um grupo onde as pessoas não estão organizadas para o crescimento, E o que eu recomendo que você tenha, que é o que eu gosto de trabalhar sempre com as pessoas, é um time, tá bom? Então eu quero que vocês todos aqui, quando tem colaboradores, pessoas trabalhando com você, eu quero que vocês tenham um time. Porque o time, como o próprio nome diz, são pessoas comprometidas, tá bom? Tanto com a visão como com o objetivo do negócio. E aí você consegue ter resultado final com isso. Normalmente, quando você vamos dizer assim tem um time é aquela situação do futebol sabe quando o goleiro é expulso e o cara pega lá o atacante pega a camiseta do goleiro pega as luvas do goleiro e vai pro gol isso é o tipo de perfil que a gente quer dentro de uma equipe dentro de um time dentro do nosso negócio onde as pessoas não se importam em dar um cafezinho pro outro se não for a faxineira não importa de recolher o lixo se não for a faxineira então quando você tem esse tipo de perfil dentro do seu negócio de equipe de colaborador você tende a funcionar melhor. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui nesse podcast é para um pouquinho aqui e identifica qual que é o perfil dos seus colaboradores. Eles são um bando, onde estão todos organizados e só prejudica a sua empresa. Eles são um grupo, onde eles têm pouca organização e eles só fazem o que eles estão dispostos a fazer, pelo que eles recebem e é isso. Eu só trabalho, eu só, não sou pago para isso. Ou eu tenho um time onde se precisar que alguém faça outra coisa, fique até mais tarde, treine até mais tarde, se dedique mais para o time ser campeão, eles vão fazer isso. Então, esse é o um primeiro passo que eu gosto de conversar com as pessoas para entender com quem que a gente está conversando. Porque se a pessoa tem um bando, é um tipo de comportamento. Se a pessoa tem um grupo, é outro tipo de comportamento. E, se ela tem um time, cara, vai ser muito mais fácil de crescer esse negócio.
0: Exatamente, muito bem. É, só para contextualizar, né? não tem nenhum problema aonde a, é, o perfil das pessoas vão se, se enquadrar, né? tranquilo quanto a isso, mas desde que isso tenha a ver com teu, o com teu fit cultural. Né? Então, é, eu acho que é, é muito importante, e mais uma vez eu trago aqui uh, o papo da cultura da tua empresa. Então, Quanto antes tu deixar claro a cultura que tu tem dentro da tua empresa, independente se tu tem um consultório e uma secretária, né, só é tu e a tua secretária, deixa claro lá dentro a cultura da tua empresa. Porque a cultura é importante para a secretária e para ti. Porque as tuas ações e a forma que tu vai te comunicar, a forma que tu vai te posicionar, que o Gui fala muito bem sobre o posicionamento, é, é importante. Para o teu cliente também, ele tem que sentir né, a, a, a cultura que está lá dentro. Por isso que eu digo sempre, independente se tu tem um consultório, independente se tu tem uma clínica, um hospital, mais de uma clínica, enfim. A questão aqui é, a cultura tem que estar clara para todo mundo. Desde o cara que atende lá e cuida dos carros lá na frente, até sei lá, tua gerente de operação dentro da, da tua clínica. Enfim, é bem importante tu tá, ter essa clareza, né? trazer essa clareza uh, para a tua empresa. Dito isso, uma coisa que aí tu identificou, obviamente, com quem tu está conversando, identificou o teu time, identificou uh, a tua equipe, e eu, eu, eu gosto sempre de, de trazer né, para a, a tona, que todos nós né, necessitamos fazer parte de um de um grupo de um de uma equipe né, de, de um time de uma família isso é uma necessidade do ser humano isso é uma ferramenta que a gente deve utilizar para para trazer para dentro da empresa para trazer para dentro da tua equipe do teu time então se eles têm que se sentir pertencentes a um time a um grupo é fundamental tu, tu de, de, seu o pai, né, dessa galera, que nem tinha o a família escolar, né, lembra da seleção brasileira? Cara, família escolar era isso, né, era um, um bando de, de desajustado <risos> um time de futebol, aonde ele, ele comprou a briga, né, e, e, enfim, ó, esses aqui são os meus garotos, são, é a minha família, né, e, e ele comprou a briga da, perante todo mundo e disse, ó, é assim que a gente vai jogar, e foi lá e foi campeão, e, e é isso aí, né? porque todo mundo precisava pertencer àquele grupo, precisava entender a, a cabeça daquele grupo, e ele utilizou essa ferramenta né, para fazer isso funcionar. E é isso, pegando esse exemplo, é fundamental trazer isso para dentro da tua equipe, né? mostrar para o pessoal como que a é a cultura da tua empresa, identificar fit cultural com todo mundo que está lá dentro. e mostrar para eles que eles fazem parte dessa, desse time, dessa família. Perfeito. Que tu, e que tu Perfeito. conta, né, e que, que ali é uma engrenagem que tu conta com eles para a máquina girar com todas as engrenagens funcionando muito bem. Depois desse passo, na minha cabeça, o principal é tu ter pessoas que tenham constância no trabalho. Né? O que, que eu quero dizer? Aquele cara que trabalha full time, é, tipo, o cara que se doa demais, é 100%, o cara, o cara tá sempre no tal e aí em um determinado momento do, do mês o cara não entrega nada, nem aparece, o cara dá desculpa, ah, tô doente ah, essa semana é 8,80, sabe aquela pessoa que é 8,80, isso é ruim isso é muito ruim, a equipe é mau exemplo pra equipe, e se tu ficar aceitando muito tempo isso também é ruim para a empresa, então cuidado com isso, acho que toda a tua equipe, é melhor ter uma, uma equipe constante, proativa, né, lógico, cuidado sempre com a proatividade, então tem que ter os processos bem claros, né, é importantíssimo, fundamental, ter os processos claros para a tua equipe, para eles não serem proativos naquilo que não devem ser, né, tipo, dar um exemplo aqui de um, de um cliente que eu atendo, uma funcionária minha, eu, eu entre os meus colaboradores, eu divulgo, aonde eu quero chegar com os meus clientes. Tipo, eu divulgo números, eu divulgo estratégias. tá, tá aberto para todo mundo, né? Todo mundo acompanha isso. ó Esse cliente aqui eu investi tanto, teve, tivemos tanto de retorno, esse tipo de coisa. E uma colaboradora minha, uh, sendo proativa, eu nunca deixei isso claro dentro do processo, porque isso nunca aconteceu antes. Agora está claro no processo, eu tive que consertar isso. Mas ela pegou um desses dados... Ela é uma vendedora nossa. Ela pegou os, um dos dados de um concorrente, de um futuro, de um possível cliente, e apresentou os dados. Olha o que a gente consegue alcançar com essa, com o, com essa pessoa aqui do mesmo nicho que o teu. Cara, é, são dados né, privados de um cliente. Cara, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas o que, que foi o erro? É não ter deixado claro isso desde o início. Claro. Dentro da minha cabeça é uma coisa tão óbvia que não precisava. Então, ela foi proativa, só que ela foi proativa demais. Então, cuidado com a proatividade. Mas é importante tu ter pessoas proativas no, no teu grupo, né? Então, voltando, fechando parênteses. Uh, tenham pessoas na né, tua equipe constantes. Que tem uma constância no trabalho. Né? Eu acho que é fundamental isso. E uma outra coisa que, que uh, o pessoal às vezes me, me pergunta muito... E principalmente é, em questão é, de equipe, né? O que, que eu, qual é a minha opinião referente a eles formarem times dentro da sua empresa, times que não não têm um é, não são fundamentais dentro do que eles vendem de serviço. Tipo, tem uma clínica médica, o que, que tu acha de eu montar aqui uma equipe de vendas? O que, que tu acha que eu montar uma equipe de marketing? Né? às vezes tem um faturamento uh, razoável, um faturamento que sustentaria uma equipe lá dentro, e aí é algo que, na minha visão, dependendo do tamanho da tua empresa, principalmente no ramo médico, a não ser que tu seja um hospital, <risos> mas fora isso, eu não vejo muito sentido de tu criar essas equipes e, e, e deixar engessado esse processo dentro da tua empresa. É melhor tu fazer, tu terceirizar determinadas equipes, tipo equipe de vendas, equipe de marketing uh, e por aí fora. Uh, por quê? Porque esse tipo de equipe dentro da tua empresa vai engessar o teu processo, uh, tu não vai conseguir dar conta de gerir tanta gente assim, Além de onerar a tua folha, onerar o teu, os teus custos lá dentro. E tu, e tu contratando isso de fora, cara, é, é, é o, teu, o teu processo fica muito mais soft. E tu pega pessoas, aí claro, pode, pode rolar ali um processo de contratação, uma entrevista com as empresas que tu vai contratar, mas é, tu, tu vai agregar experiência de outras pessoas dentro do, do teu negócio. Né? Então, eu acho que é muito mais fácil de tu evoluir e crescer dessa forma, tá bom? Aí deixa a responsabilidade daquela equipe com aquele gestor que tu acabou de contratar. É muito, muito melhor, né? Muito mais tranquilo.
1: Perfeito, perfeito. Eu já tô sentindo aqui, Vini, algumas perguntas vindo do além aí das pessoas que estão assistindo, <risos> assistindo, né? assistindo esse vídeo, né? Assistindo Assistindo esse vídeo e perguntando, né? Tipo, cara, mas tá, e aí? Como que eu faço, né? E aí que eu... Que eu identifiquei essas pessoas, identifiquei esses processos que o Vini falou e o que que eu tenho que fazer, né? O que, que é o próximo passo prático agora? O que, que eu deveria fazer? Eu, eu, quando a gente fala em crescimento de negócios e você entender que sua equipe precisa crescer para você também crescer, eu gosto sempre de trazer uma reflexão que eu acho que o Vini já trouxe num outro workshop, num outro, aí tá no workshop de novo, no outro, um outro podcast. Eu tô com o workshop na cabeça, pessoal. Tá, então, com no outro podcast, que é a, o entendimento de que existem pessoas diferentes, tá? Eu acho que o primeiro passo aqui para você interpretar a sua equipe e entender como que você vai fazer a sua equipe crescer, é você, novamente, eu gosto de mapear as coisas, né? O Vini também gosta de processos, eu gosto de processos. Então, primeiro, a gente mapeou os líderes, né? Depois eu mapeei como que é o formato da sua equipe. Aí eu quero tentar ajudar você agora também, mapeando para você as pessoas, tá bom? Entenda que, normalmente, você vai ter três perfis de pessoas dentro do seu negócio, tá? Uma que eu chamo de os campeões, tá? Que, quem que é os campeões? É aquele cara que ele é acima da média, ele é muito, normalmente, diferente dos outros, ele sobressai, ele tem uma, uma, uma facilidade de proatividade, de ações e tudo mais. Ele é aquele funcionário que, em tese, você quer mais do que todo mundo. Só que o que, que é o problema do campeão? que normalmente o campeão da empresa é você que é o líder. Então, se você que é o líder, que é o dono da empresa, for o campeão e você tem outro campeão, chances são que em breve ele vai sair. Chances são que em breve ele vai montar o um negócio dele. Porque já que ele é um funcionário campeão, ele é muito bom, ele tem esse potencial de abrir o negócio dele. E mais, pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, tá bom? você como gestor, você tem potencial de quebrar a sua empresa. Esse funcionário campeão tem potencial de quebrar sua equipe. Tá? Então, ao mesmo tempo que esse funcionário campeão, que é o proativo, que faz tudo, ele é excelente, ele tem que tomar seu cuidado com ele, porque ele, ele é muito bom, mas ele pode te prejudicar de uma hora para outra, ele pode te dar um, um rasteiro aí, de alguma forma, que pode te prejudicar. Então, mapeia esse cara. Esse cara é o campeão do negócio. O segundo público que eu entendo que tem dentro de uma equipe, Vinim, é o cara que é intermediário o que seria o intermediário é o cara que rende é o que você falou é constante ele entrega ele dá o resultado que ele tem que resolver então ele não é acima da média ele não é tipo nem um pouco uh, destacado assim mas mas ele entrega o que ele precisa entregar ele é realmente uh, ele faz a parte dele ele cumpre o papel dele esse é o pessoal que você tem que tender a ficar com mais mais perto de você o mais tempo possível porque ele, ele, ele entrega o que você pede, o resultado que você quer e, ao mesmo tempo, ele não tende a te gerar problema com relação a virar um campeão, a, a, a abrir uma outra empresa. Ele gosta de trabalhar para você, ele tem esse perfil empreendedor, líder e tudo mais. Tá? Então, esse perfil intermediário é o perfil que todos nós, quando a gente tem uma equipe, a gente realmente deseja, tá bom? Pessoal, novamente, só para deixar claro, não é que eu não quero que vocês tenham o um perfil campeão. Pelo contrário, é o sonho de todo mundo ter funcionários colaborativos, proativos, interessados, inteligentes tudo mais. Só que você tem que ter cuidado com ele, tá? tem que tratar bem ele. Identifica que ele é um campeão e traz ele para perto de você. Traz ele com carinho para perto de você. Já esse intermediário, cara, ele ele é intermediário, ele não ele não tende a ser um campeão, mas ele também não vai te entregar o estado ruim, então você fica tranquilo com ele. Ele é o cara que vai trabalhar na sua empresa 10 anos e tá tudo bem para ele, tá tudo certo para você também e está tocando serviço. E um terceiro, vamos dizer assim, tipo de colaborador que você tem na sua equipe são os fracassados. E quando eu falo fracassado, pessoal, eu não quero que você pense que eu estou sendo pejorativo, que eu estou sendo preconceituoso com ninguém. Não é o perfil intelectual, é o perfil emocional que eu estou falando aqui. Tem gente que não entrega no perfil emocional. Tem gente que não aguenta né, o ritmo, não aguenta aquele trabalho e está tudo bem. Ele vai para um outro lugar. Mas no seu trabalho, ele fracassou. Por isso que eu chamo o perfil de fracassado. Não é nada com a pessoa no pessoal. É que no seu trabalho, ela não tem esse perfil. Então, ela fracassou no que ela tem que trabalhar. Então, quando você tem esse alinhamento de quem é o campeão, quem são os intermediários quem são os fracassados, você já sabe o que você tem que fazer. O campeão trazer para perto de você, os intermediários manter ele, e o fracassado, você tem que encerrar o ciclo. Não faz sentido você continuar com ele porque ele não está entregando o resultado. E, novamente, não é por perfil intelectual, é por perfil emocional.
0: Perfeito, Gui. É exatamente isso. É um cuidado é, que a gente tem que ter. E também, tá uma, uma coisa assim, que é bem clara, eu já falei no, nos, outros, nos outros episódios, não me lembro agora se foi no 25 ou no 26, sobre a equipe, que é muito importante a gente entender os jogadores, né fazendo uma analogia com o futebol que a gente tem. É, ao mesmo tempo que eu tenho jogadores que tem um posicionamento que eles jogam naquela posição, na nossa equipe também então esse cara que tem uma constante que ele não se sobressai não quer, isso não é ruim, pelo contrário tu precisa de jogadores desse nível tu precisa de jogadores que saibam jogar ali, né? fazendo um comparativo com, sei lá Ronaldinho Gaúcho e o Tafarel cara, não tem como a gente trocar de posição, esses dois jogadores? Quem é que tinha o maior salário? Quem era o maior, mais valorizado por onde passou? Ronaldinho Gaúcho, ok, porque ele tinha um posicionamento que ele fazia o principal, que era o que? Gol, né? Vender. E então, naturalmente, ele era mais valorizado, ganhava mais. Era um cara acima da média. O Tafarel, pelo, pelo outro lado, não era tão valorizado, mas ele tinha uma posição fundamental no time. Né, que, onde que eu estou querendo chegar, é que é impossível tu fazer troca de, essas trocas de posições e está tudo certo, está tudo bem, só tem que saber identificar aonde eles, uh, tem que, onde eles necessitam permanecer, né? qual é a posição de cada um deles. E uma coisa que que é fundamental para tu te proteger daquele cara que ele é tão bom, Tão bom se sobressair tanto que daqui a pouco tá quase no teu lugar é tu não deixar os processos na mão dele todo o, o todo todos os processos né toda a, a, a parte toda a parte de conhecimento da tua empresa tem que estar tá na tua mão tem que estar tá na mão é
1: estratégica né da,
0: a parte estratégica da empresa de dados da empresa né, a, a parte uh, processual da empresa tem que estar tá na tua mão quanto mais processo não é, não é quanto mais processo tu tiver mas é, é, é se tu tiver bons processos dentro da tua empresa independente da pessoa que está jogando em, em determinada posição tu vai ter um time campeão Perfeito. mais uma Perfeito. vez uma analogia com futebol mais uma vez a, analogia com futebol. Uh, Inter e Barcelona 2006. Falando do Inter porque eu sou colorado e porque eu tô, sou do Rio Grande do Sul. Mas quem apostaria no Inter em 2006 para ser campeão do mundo? Contra o Barcelona, que tinha o time mais foda do mundo. Ele, eles eles eram para ser os campeões. Realmente. Mas o Abelão, né, aqui, que estava aqui no Inter, que foi o campeão, ele montou o time em, em, em alguns processos muito bem efetivos, né? aonde ele conseguiu segurar o Barcelona e ganhou num contra-ataque. Aonde eu estou querendo chegar? Trazendo uma analogia para a tua empresa, para a tua clínica, para o teu consultório. Se tu tem processos bem desenvolvidos, tenha ferramentas apropriadas, sei lá, tem um sistema lá que eu, o sistema eu consigo cadastrar o meu cliente, mandar e-mail, mandar cobrança, mandar não sei o que... Ou seja, tem processos bem desenvolvidos. Primeiro, tu vai economizar pessoas, tu vai economizar tempo, e independente de quem está naquela função, é só apertar o botão. Ele vai conseguir mandar bem depois. Tu entende? Perfeito. Então, a, o, o fora da curva, aquele cara que está acima, muito acima da média, ele é muito importante, muito necessário para aquelas empresas que não têm bons processos.
1: Perfeito. E também, tá? Vini, e também reforçando isso que você está falando, perfeito, é, entendimento do que, assim, esse campeão que eu falei, que o Vini tá falando, que é o cara que tá acima, ele é importante para você, né, você não precisa dispensar ele. Pessoal, pelo amor de Deus, é o, é o sonho de qualquer é, dono de empresa ter um cara campeão dentro do quadro. Só que a gente tá chamando a atenção de você ter um cuidado com ele, porque ele tem potencial para te quebrar, ele tem potencial para passar, de alguma forma, uma, uma perna em você. Que, que você faz para se prevenir com isso? O que que é importante? Papel, pessoal. Papel. Não é boca, tá bom? Ah, mas eu tenho um acordo com ele que ele faz isso e faz isso. Pessoal, se não tiver no papel, você tá sujeito a fracasso. Então, o Vini falou, olha, você tem que ter os processos, a parte estratégica, e você tem que ter pessoas no operacional abaixo de você, fazendo o que tem que ser feito ali, tocando o negócio, a parte de operação. Pode ser que chegue um determinado momento que você não consiga mais tocar a estratégica. E é o que eu quero, inclusive, para você. Você tem, vamos dizer que você tem uma clínica, você tem um gerente lá, e você tem as pessoas trabalhando para você, e você, gerente que está lá, ele te, fica te pagando dividendos, você fica em casa, fica nas Maldivas lá, simplesmente recebendo os dividendos lá, ou, os lucros da sua clínica e tudo mais. Só que para esse cara que é o campeão, que é o gerente que se destaca, esse cara precisa ter um, um acordo, um contrato, precisa estar tá amarrado. Você colocar lá que se ele sair, ele não pode levar nenhum cliente do espaço. Ou se ele sair, ele não pode usar aquilo que ele aprendeu para os próximos cinco anos, porque você que ensinou. Enfim, pessoal, vocês vão consultar um bom advogado aí. E ele vai orientar você com relação a como fazer um contrato que te proteja de que se esse campeão, por algum motivo, amanhã ou depois ele cresce o olho e queira sair, você está resguardado com relação a isso. Tá? Então, uhum. o, eu, eu gosto de dizer, Vinícius, pelo menos é o meu pensamento, né? que eu gosto que a gente sempre tem que pensar que a nossa empresa vai ser vendida em breve. Né? Eu gosto sempre de, de usar essa, essa, essa brincadeira de modo de falar. Então, eu preciso crescer a minha empresa para que daqui a pouco ela valha um milhão de reais, dois milhões de reais, dez milhões de reais. Se eu vou vender ou não, obviamente que é, é a brincadeira ou não, pode ser até que eu venda mesmo, mas Sim. se eu crescer ela no sentido que eu estou imaginando que eu vou vender, cara, eu estou crescendo junto. Então, vai crescendo essa empresa nesse ponto de vista, no entendimento que você um dia quer vender ela, tem essa ideia de futuro. Pô, se um dia eu vender a minha clínica hoje para mostrar quanto que eu ganho? Ah, não ganharia nada. Então começa a trabalhar. Monta uma equipe, monta processos, monta toda uma equipe pensando que sim, cara, eu quero vender essa clínica aqui por um milhão de reais. E aí você vai montando a clínica, crescer ela, como se você fosse vender. E ela na frente você decide se você quer vender ou não. Você pode só com o dividendo dela com o lucro dela, ou você pode vender sim por um milhão de reais e sei lá, de alguma forma, se beneficiar com isso, tá bom? Mas entenda entenda que o papel é a melhor forma de você se proteger na hora que você está crescendo a sua equipe. Guilherme, mas eu os meus funcionários vêm aqui, eu acordo uma coisa com eles, né? eu faço um acordo com eles a contratação, depois eles fazem tudo errado. O errado não é deles errado é você. Aonde que ele assinou que ele tinha que fazer isso, fazer aquilo, estava combinado isso, fazer aquilo? Ele não assinou, era boca a boca, você está errado. Tá? Então coloca no papel, pessoal. Não seja, por favor, nessa altura do campeonato que a gente está aqui, no primeiro, como contratar certo, eu entendo, você está começando. No segundo, como performar a sua equipe, eu entendo, você está querendo melhorar a sua equipe. Aqui, como crescer o seu negócio, crescer a sua equipe, nesse terceiro estágio que a gente está aqui agora, não tem mais espaço para amadorismo no sentido de você não colocar no papel.
0: Perfeito, Gui, é bem... É, é, falou muito bem. E uma das coisas que que eu gosto de, de falar também para quem faz a consultoria comigo, né? E deixar claro, na verdade, é a partir do momento que tu identificou a equipe que tu tem, e aí fa vai fazer sentido agora que eu vou falar que eu prefiro ter colaboradores uh, medianos, colaboradores que sejam constantes, nem muito estrela e nem o cara fracassado. Mas o constante por quê? Primeiro, que eu parto da premissa que todos nós somos passíveis de aprender para mim isso é, um, é, é muito claro isso é uma regra tá o constante tu só tem que identificar no perfil desse cara constante se esse cara tem cultura fiticultural contigo e se esse cara tem perfil do cara que quer crescer ou, ou se ele quer ir para baixo só isso que tu tem que identificar porque uh, se o cara quer crescer se tu consegue identificar e aí uh, tem se tu der um Google, agora tem N ferramentas que tu consegue identificar perfil das pessoas com medos dúzia de perguntas. Algumas até, que aí tem a ver com fit cultural. Eu passei no primeiro, no primeiro episódio no, desse, desse combo, né que é o 25. Cara, identifica o perfil desse cara e aí, nesse cara, é onde tu vai investir. Investir o quê? Curso. Vai ensinar ele, vai botar os processos que tu tem desenhado, tu pode contratar pessoas para ensinar e montar esses processos para ti, se tu não tem a habilidade para montar esse, esses processos. Até porque eu sei que é, profissional da saúde tem mais dificuldade para montar esses processos, mas existem várias, várias pessoas que sabem montar esse processo. Nós estamos aí, né, à disposição para quem precisar, e é, uma, é um fato, é uma verdade. Mas o, o principal é identificou isso na tua equipe, tipo, dá um exemplo, de uma secretária, transforma ela numa gerente do, da, da tua clínica, se tu identificar nela, que ela tem essa capacidade, invista nela, pague curso, né? Claro, mais uma vez, como o Gui disse, no papel, acorda isso no papel, né? Lá com o teu advogado para isso acontecer, até porque tu vai fazer um investimento nela e ela entender que ela tá ganhando muito não só financeiramente mas que ela está ganhando de experiência né imagina ela vai sair de uma de, de ser secretária para ganhar experiência para ser uma uma gerente da, da tua clínica então isso, isso. tem total uh, faz total diferença na carreira dela né? então sim em vista na educação do teu time e vista em vista no treinamento da tua equipe eu acho que é muito importante tu investir em treinamento e né, na educação da tua equipe. Que assim tu vai conseguir performar, a, a fazer com que a tua equipe, na verdade, né, cresça junto contigo e com a tua empresa. E também é uma maneira que, a partir do momento que tu dê, dá ferramentas para o pessoal, fica mais fácil de tu cobrar lá na frente. Entende? Pô, oh, eu estou dando ferramenta aqui para te trabalhar. Eu estou fazendo o meu papel aqui de, de técnico, treinador. Eu não, tô, eu não vou te atrapalhar. Estou te dando liberdade para trabalhar. Estou te dando ferramenta para trabalhar. Estou te dando informação, conteúdo para tu uh, uh, esquematizar na tua cabeça e desenvolver melhor o teu trabalho. Se tu for ruim, eu já vou identificar em poucos meses. E, ó, meu, meu querido, acho que está na hora da gente, cada um, que seguir o seu caminho, né? E esse não é o perfil de profissional, pelo menos que eu entendo, que uh, tu tem que ter fit cultural com ele. Porque senão, se tu tiver fit cultural com esse cara, o teu negócio não vai adiante também. Né? Mas, enfim, é isso, né?
1: Não, é isso. Perfeito. É isso. Eu acho que é importante você entender aqui, acho que de resumo, tá? Se, a gente pudesse, se eu pudesse brevemente aqui resumir essas três, uh, esses três podcasts nós eu para vocês com a equipe aqui, eu preciso que você entenda que assim, para crescer, você precisa de pessoas. Ponto. tá? Então, ah, Guilherme, eu não gosto de trabalhar com ninguém, não tenho paciência com as pessoas, as pessoas são ruins, não acho bons colaboradores. Tudo bem, você pode dar essas desculpas todas, essas crenças todas, mas você não vai crescer, meu amigo. Tá? Você não vai ter a condição financeira que você pretende, que a sua família precisa, enquanto você não entender que pessoas precisam de pessoas. Então, tudo isso que nós entregamos aqui nesses últimos três episódios aqui. Eu espero que você tenha assistido e assistido com muita afinco, anotado realmente, porque foi praticamente um curso de como você cresce o seu negócio. Né? A gente usou o tema equipe, mas está falando do seu negócio aqui. Você vai crescer quando você tiver pessoas. Eu Guilherme, a nível de, de informação, assim, de curiosidade para vocês, eu Guilherme sou fisioterapeuta de formação. Quando eu atendia, eu conseguia atender, sei lá, oito, dez clientes por dia trabalhando, que nem um louco. Tá? 8, 10 clientes particulares por dia Trabalhando bem louco Isso vai dar aí, vamos dizer que eu vou atender na semana 40 pacientes, 40 atendimentos por semana Quando eu trago a minha equipe para trabalhar comigo, pessoal Eu trabalho 5 horas por dia 3 horas por dia e Eu tenho uma demanda de 125 atendimentos particulares Por semana com a minha equipe Então, quando você traz pessoas para trabalhar com você Você ganha mais E seu fardo fica mais leve Não é o contrário Só que você, obviamente, precisa crescer no seu conhecimento, né? O próprio Deus já fala isso na Bíblia, né? Meu povo padece de conhecimento. Não padece por falta de, de dinheiro, por falta de saúde, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, isso que você está precisando aí, talvez, para crescer o seu negócio, é talvez um entendimento de como crescer a sua equipe, como ter pessoas do seu lado. E aí, novamente, eu espero tanto que o podcast tenha te ajudado, como você já também tenha tido essa humildade de entender que você não sabe tudo que você não é o dono de tudo, que você não tem todas as respostas. E se você precisar de alguma ajuda, tanto eu quanto o Vini, nós estamos aqui basicamente para ajudar vocês com consultorias, mentorias e tudo mais. tá? Nós estamos aqui, Guilherme, mas você está fazendo uma venda aqui dentro do podcast? Eu estou dando uma oportunidade. Tá? Eu acredito que toda venda acontece por reconhecimento e não por convencimento. Então, eu não preciso convencer você se o meu preço é bom, se o meu produto é legal, não é isso. Eu quero que você reconheça. Se você reconhecer que realmente você está precisando de ajuda e que nós entendemos que nós podemos te ajudar, cara, a gente vai trabalhar junto e é isso que importa. É um negócio de via de mão dupla, né? É bom para você e é bom para nós, tá bom? Então, aproveite esses podcasts e trabalhe a sua equipe com bastante afim, com bastante motivação, que é assim que você vai conseguir ter um resultado expressivo.
0: Perfeito, Gui, é isso aí. Cara, é, disse tudo, acho que é, é exatamente o, o entendimento que eu tenho também de, de toda essa entrega que a gente acaba fazendo, né? E montando, na verdade, essas pequenas aulas. E, obviamente, elas são pequenas aulas porque a gente vive disso e vende esse nosso conhecimento, né? Uh, Para quem realmente compra as nossas ideias. E eu, eu acredito também que a gente não não tem obrigação nenhuma de forçar a venda para ninguém. né eu Acho que o nosso principal objetivo aqui é, sim, melhorar o mercado, é ter bons profissionais e melhorar os profissionais da área da saúde que não têm esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. É, é muito claro isso para mim. Eu me lembro da minha faculdade, há 15 anos atrás, quando eu saí da faculdade, que eu saí totalmente sem totalmente técnico e sem saber nada do conceito básico de negócio né primeiro que pô, eu era eu eu era fisioterapeuta e como fisioterapeuta eu não tinha como trabalhar para os outros e ganhar bem é, 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 era, era impossível naquela época né a não ser que eu fosse um concursado e tava de um pouco distante aquilo ali para mim e eu, eu comecei a me dar conta não só um pouquinho como é que eu vou crescer faz, uh, sendo fisioterapeuta? E aí, em um outro momento, eu, eu conto a minha história. Mas o ponto principal é que uma das minhas missões é melhorar o profissional da saúde nesse contexto de entender de gestão e de entender de negócio. Porque realmente a gente não sabe. A grande, mais de 90% padece e carece desse Desse conhecimento, desse entendimento de negócio. E essa é a nossa missão. Conta com a gente, né, Gui? E, bom, acho que eu, o episódio de hoje está entregue. Esse combo está entregue. Está muito, muito entregue. entregue. Esse combo, na verdade, né, Gui, está entregue. E da, da nossa parte, fica o nosso agradecimento. E também, uma solicitação. De que se você conhece alguém, algum profissional da saúde amigo, colega, parente que você queira mandar enviar o, no, o nosso podcast por favor, fica à vontade a gente agradece e, e é isso <risos> Eng, quer deixar um último recado?
1: Nada, eu acho que é isso pessoal, qualquer dúvida qualquer coisa que vocês tiverem pode colocar aí nos comentários tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí os conceitos para que você faça uma equipe crescer, tá bom? Depois nos conta aí nos comentários, na vida, no direct, o quanto você aplicou isso e o quanto isso te ajudou, tá bom? A gente gosta de saber que a gente está colaborando, que a gente está ajudando vocês de alguma forma. Então nos manda depois, olha, apliquei isso aqui, eu usei essa tática, eu usei isso que você ensinou aqui, e cara, foi bem legal. Então nos manda essa mensagem que é legal, tanto para você, né, no sentido de aplicar a técnica, e é legal para a gente saber também que a gente está sendo útil, que a gente está servindo vocês bem.
0: Perfeito, Gui, é isso aí, muito bom. E, na verdade, nossos uh, Instagrams, nosso arroba está aqui em algum lugar da tela, pode nos chamar, tá? tanto eu quanto o Gui, a gente fica à disposição de vocês, e eu particularmente gosto muito, na verdade, quando o pessoal me procura, significa que o nosso conteúdo está impactando a vida de alguém. Então, fica à vontade, chama lá e zero. Nos vemos pronto, no próximo né? encontro. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal, aquele abraço.
1: Valeu, Até. tchau, tchau, pessoal.